0: Vous écoutez, Geneviève Peterson Cube Radio.
1: Bon, on est avec Madeleine Milo... euh, Pilote. Puis, puis, Pilote côté, excuse-moi, mm -hmm. Madeleine, la langue me fourchait. C'est vendredi. Euh, je voulais qu'on qu se parle brièvement là, de ce qui se passe avec notre amie Denise Bombardier, Madame B, pour les intimes.
0: Ouais, notre collègue euh, des pages d'opinion, euh, Geneviève, oui. euh, Madame Bombardier. Oui. Écoute, euh, il y a quand même une controverse là avec euh, Denis Bombardier euh, hier et aujourd'hui, puis ce matin. Bon, suite à cette controverse-là, elle a annoncé qu'elle euh, amènerait pas les entrevues avec euh, des, les, 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 les auteurs autochtones au salon du livre de Québec là, qui aura lieu en début avril, 17 ou 11 avril. Mm. Et puis ça, ben, c'est une controverse qui est née un peu hier, là, suite. Euh, au, au, un peu au branle bas de combat qu'il y a eu dans le, dans le milieu littéraire quand ils ont appris que c'est euh, Madame Bombardier qui allait mener les entrevues avec les auteurs autochtones. Et...
1: Natacha Canapé-Fontaine, Joséphine Bacon, euh, bon d'autres auteurs autochtones qui n'ont pas trouvé ça nécessairement euh, une bonne chose, euh, évoquaient un manque de sensibilité euh, parce que Madame Bombardier aurait tenu des propos euh, qui le justifient de peut-être un peu trop arrêter sur les, sur les communautés autochtones.
0: Ouais, exact. Donc, il y avait une certaine réticence là, mm -hmm. à, à se faire interviewer par elle. Puis, ben, je peux les comprendre dans le sens où, bon, le Salon du livre, c'est vraiment, quant à moi, un, un endroit où la confrontation n'est pas nécessairement la bienvenue. Là. On veut vraiment mettre en lumière puis parler de l'œuvre de l'auteur, de l'autrice. Donc, tu sais, de... de d'avoir de, des confrontations puis de s'obstiner puis ça c'est peut-être pas nécessairement de la place donc je peux comprendre là qu'il y a une certaine réticence à ce niveau-là des auteurs autochtones ah oui puis moi j'ai trouvé que
1: Madame Bombardier avait fait preuve d'élégance on se retirant. oui Exact. Je trouve
0: qu'elle démontre une certaine sensibilité, là, de, de, de se retirer. Elle disait d'ailleurs que, qu'elle qu voit pas pourquoi elle insisterait à interviewer des gens qui veulent pas que, être interviewés par elle. Puis elle dit qu'elle veut pas forcer personne. Donc, je trouve ça bien qu'elle hum. se soit retirée avec une certaine élégance.
1: D'ailleurs, allez voir l'entrevue qu'elle a accordée à Marie-Louise Arsenault à son émission dans les médias. Euh. <rire> Denise, on peut lui reprocher bien des choses, euh, mais on ne peut pas lui reprocher euh, de n'avoir pas de personnalité. <rire> Sérieusement. Non, donc...
0: vrai, elle, fait, elle fait de la bonne télé, Oui,
1: allez voir ça. Euh, une entrevue vraiment intéressante à regarder. Euh, un petit mot sur Big Brother. Oui, bon, là, moi, j'écoute ça. Je suis une grande femme, Geneviève. Ça, tu l'écoutes-tu? Euh, je dois te dire que non, mais j'ai l'impression de l'écouter par
0: procuration parce que je m'en fais tellement parler. C'est ça, on en parle, on en parle parce qu'il se passe des affaires pas de bon sens dans ces émissions-là. Puis moi, je suis bien contente d'écouter de la télé québécoise, ça me fait comme euh, un sentiment de j'étais avec le monde, puis j'aime bien ça. Mais là, ce qui se passe à Big Brother, c'est qu'il reste quasiment juste des gars, comme quatre filles qui ont été éliminées depuis le début de l'aventure. Mais quand puis, tu dis euh, quasiment
1: juste des gars, euh, il reste qui comme fille?
0: Il reste Camille Felton, il reste euh, Lisanne Nadeau. Ah, ça. il reste les jeunes filles, les jeunes madames. Okay. Oui, toutes les, toutes les jeunes filles, tu sais. Fait que Geneviève Borne, Marie-Chantelle Toubin, mmh. bon, c'est pourquoi elle a été éliminée. Mmh. Elle, elle, elle est même partie elle-même. Il y a Varda Etienne aussi qui est partie d'elle-même parce qu'elle considérait qu'il y avait un climat toxique. Puis là, le climat toxique, moi, je le vois à l'écran, Geneviève. C'est rendu un boys club. C'est pas un les, peu les les fort reines. de dire
1: ça, un boys club. Là, c est, c est... Mais vas-y donc. ben moi, je trouve pas ça fort
0: pour toutes parce okay. que c'est vraiment ça, Geneviève. Mais vas-y. Y la gang de gars qui, qui, qui ont le pouvoir puis qui euh, qui, qui conservent le pouvoir puis qui donc François Lambert, Claude Bégin. Euh, Claude Bégin il est pas là dedans. Donc, on hey, a François il n'est pas dans Lambert, le buzz. Okay. Emmanuel Auger, c'est celui qui l'acteur qui joue beaucoup de méchants en télé là. <rire> <Bon>. euh... <rire> Ok. <rire> Ensuite on a Kevin Lapierre qui avait fait OD. Puis on a aussi Jean-Thomas Jobin, l'humoriste, qu'on qu aime bien, qui est bien doux, mais qui, qui c'est facile de se faire entourlouper dans un, dans un boys club. Puis ces gars-là, ils se rendent pas compte qu'ils qu qu se passent le pouvoir puis qu'ils tirent les rênes. C'est ça le problème, ils se rendent pas compte comme de leurs privilèges. Puis là, ce qui se passe, ben, c'est eux, ils s'arrangent pour euh, se rendre le plus loin possible dans, dans, dans la compétition. C'est ça, ça le jeu en même, même temps? C'est
1: moi qui comprends mal? C'est pas ça le jeu? Mais, se rendre le bien, point possible, ça. advienne que pourra, pour faire la poche. Moi, c'est pour ça que j'ai ça, ces émissions-là. Ça m'écoeure. On met en scène des gens euh, dans, dans la vie qui vont vivre des vraies émotions. Euh, on, on les livre en pâture dans Fosse aux lions. Puis en même temps, on est tous là en train de se dire bien là, c'est épouvantable, c'est un boys club, c'est épouvantable, ils sont méchants, ils sont calculateurs. Mais oui, mais c'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Ben
0: oui, c'est ça le jeu, là. Bon, c'est ça qu'on veut dans une compétition, mais euh, ce qui se passe dans télé réalité, puis surtout celle-là, là, où c'est Big Brother, c'est vraiment basé comme sur les, les enjeux sociaux aussi. Il y a mais c'est ça qui est intéressant.
1: <rire> Il y a une belle étude ça, sociologique.
0: Mais... Ben, c'est juste comme une mini société, Geneviève, ouais. c'est comme décourageant d'avoir ça d'en face avec du monde qu'on connaît, qu'on apprécie, c'est des vedettes qu'on qu a connues ailleurs. de se faire remettre ça d'en face à quel point Mais ben, crime, c'est toujours les gars qui, qui réussissent comme à avoir le pouvoir, puis à tirer les ficelles, puis à ci, puis à ça. Toujours les vieux conscience. gars. <rire> ben, toujours les vieux gars qui parlent de leur expérience, sais que ça, ça ajoute mm. au fait qu'ils sont donc bien valeureux, puis qu'ils sont donc ben ci, dans bien ça. Puis sérieux, moi je commence à être écœurée, j'ai plus le goût de l'écouter. Ben, t'es pas la seule, je pense. Ben non, puis non, j'ai une amie sociologue qui me dit, elle, elle, a abandonné déjà il y a deux semaines. Elle voyait la création du Boys Club puis où ça allait mener. Elle a comme été une précurseur de ça, mais elle a décidé d'abandonner. En même
1: temps, euh, bon, la production peut rien faire. C'est ça qui est en train de se passer. En tout cas, on le voit sous nos, sous nos yeux. Ça va peut-être amener les gens à, à faire des prises de conscience par rapport à tout ça. Madeleine, rapidement, tu voulais parler d'une tendance chez les jeunes, celle de ne plus boire. Oui, ben on
0: est dans, en plein dans le « mois sans alcool », mais je parle vraiment de… toi <rire> Oui, c'est ça. De... Mais moi, en tout cas, je, je le fais pas, là, le « moi sans alcool », mais il okay, y a bon. bien des gens qui le font. Ouais. Mais euh, ce que je veux dire, dans le fond, c'est que c'est de plus en plus populaire là, pour la, la génération Z, les millénarios aussi, donc les jeunes de ne euh, pas boire d'alcool. Je trouvais ça comme intéressant parce que moi-même, je me considère comme un peu là-dedans, je suis pas euh, très attirée vers l'alcool. Je vais boire dans les parties et tout ça, mais je me suis jamais vraiment posé les questions de pourquoi je bois. Est-ce que c'est comme par pression sociale? Est-ce que, tout mais le est -ce monde que le ça
1: t'arrive de te verser un verre de vin ou un verre d'alcool seul? Je jamais fait ça.
0: OK. <rire> c'est ça, ça j'ai l'impression que c'est de plus en plus populaire, puis on se pose comme des questions là, dans ma génération de qu'est-ce que ça m'apporte, euh, puis si on va plus loin de qu'est-ce que ça, ça peut m'enlever aussi peut-être dans, dans ma vie, tu sais, fait que je, je trouve ça intéressant. Puis c'est l'Organisation mondiale de la santé qui disait que bon les ventes d'alcool auraient baissé de 5% depuis les années 2000. Ça OK, mais attends. Même... <rire> Est-ce que, est -ce que cette étude-là remonte euh,
1: à avant la pandémie? <rire> Parce que moi, j'ai l'impression que... En tout cas, si je me fie au fil, Madeleine, que je vois à l'extérieur des SAQ, là, surtout le vendredi soir puis le jeudi soir, là, le samedi, on dirait que les gens euh, sont déjà allés faire leur provisions pour la fin de semaine. J'aurais tendance à croire qu'on a un méchant gros problème... Euh, d'alcool collectif, puis on banalise tout ça aussi. Moi, je pense que c'est bien euh, que les jeunes générations se posent des questions, parce que c'est comme si on avait associé boire avec fête, boire avec plaisir, boire avec détente, tu sais, puis à un moment donné, euh, tu sais, je pense que c'est trop, là, quand on ne peut plus s'en passer. Madeleine, je te souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Merci.